1: Hallo mein Freunde und auch allen anderen. Worum geht's diese Woche in Games Weekly? Es geht um Halo, es geht um Aliens Fireteam Elite und es geht um Battlefield 2042. Dann reden wir noch über den einzigartigen, unglaublichen Soldier Boy, dem jetzt wahrscheinlich Itari gehört und wir reden über die neue Playstation 5. Anime-Tipp haben wir auch am Start und dann am Schluss habe ich den Talk-Gast... René Deutschmann, genau, den unglaublich einzigartigen, fantastischen, großartigen, nie dagewesenen Re Deu René Deutschmann und wir reden über die revolutionäre, aufwühlende Frage, sind Spiele-Companies unsere Freunde, sollten sie das sein und wenn nicht und warum und wenn ja und wie viele und wir fangen an. Aliens Fireteam Elite macht allein vom Sounddesign, das war mein, mein erster Eindruck von dem Spiel, ich habe die Waffe gesehen, ich habe sie abgefeuert und dann war ich happy. Aliens ist der beste Alien-Film überhaupt, der zweite Teil, der heißt ja Aliens, der erste heißt ja Alien. Die Stimmung des zweiten Films wird super rübergebracht. Auch später in Aliens Fireteam Elite kommt ihr in Level, die sehen so ein bisschen aus wie Prometheus, haben sie auch richtig geil gemacht. Aber was mich am Anfang total geflasht hat, Leute, das ist das Sounddesign. Also der Sound der Waffe hat mich umgehauen. Und auf so ein Spiel habe ich gewartet, damit ich mit meinem Kumpel Achim endlich mal wieder Ko-op, einen schönen Shooter machen kann und das Spiel ist einfach geil, wenn die Waves da kommen und man sagt, ey von links, von links man hat den wunderschönen Pieper, wobei den kann man auch ausschalten, weil es gibt so Challenge-Cards, ihr könnt dann vor dem Start einer Mission so eine Karte nehmen und dann sieht man dann sieht man den Pieper nicht, man sieht auch nicht, wie sein Leben ist, man hat halt kein Head-Up-Display und wenn ihr diese Karten benutzt, dann bekommt ihr Boni auf entweder mehr Geld, mehr Ressourcen oder eben Erfahrungspunkte. Erfahrenspunkte braucht ihr um eure Waffen aufzubauen und und im Level der Klassen zu steigen. Insgesamt gibt es vier Klassen, den Technician, der hat halt die Turret, es gibt den mit mit der fetten Knarre den normalen, äh, äh, den Marine und ihr habt noch eine, eine Heilklasse. Das sind so die vier Klassen, die ihr habt. Und das Wunderbare ist, ihr seid nicht auf eine festgelegt, sondern ihr könnt zwischen den Missionen, könnt halt jedes Mal eine andere Klasse nehmen. Wirklich solider Multiplayer-Shooter co op shooter Mit Freunden macht das Ding riesig Spaß. Ich kann euch den Titel wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Auch wenn ich ihn noch nicht lange gespielt habe, ich habe echt Spaß dran gehabt. Und wenn ihr ein Fan von Aliens seid, könnte bei dem Ding eigentlich nichts verkehrt machen. Das kommende Battlefield, also Battlefield 2042, wurde ja am 9. Juni angekündigt. Es wird äh, 128 Spieler-Maps geben und es wird diese Portale geben und am 22. Oktober können wir uns dann alle reinstürzen, dann kommt das Spiel raus. Also zwischen, zwischen dem 9. Juni und dem 22. Oktober ist jetzt ja nicht so viel Zeit. Äh, warum ich das erwähne, komme ich gleich drauf. Wenn ihr jetzt ein Fan von Battlefield seid und denkt euch so, naja, ich spiele das und man spielt es ja eigentlich primär, ne? man spielt es online gegen andere Leute, vielleicht vorzugsweise auch auf den riesigen Maps mit 128 Spielern. Und ähm, warum spielt man sowas? Weil man natürlich äh, besser sein will als die allen anderen. Niemand spielt so ein Ding, um, um geount zu werden. Und was ist das, was am übelsten ist, wenn man in so einem Spiel drin ist? Richtig, das sind Leute, die Cheats benutzen. Und da habe ich für euch jetzt richtig beschissene News. Es gibt nämlich diese Seite, die heißt I Want Cheats. Und die haben jetzt angekündigt bei ihnen auf der Seite, dass sie die ganze Palette an Cheat-Angeboten schon zur Verfügung haben. Es gibt so einen Step-by-Step-Guide, wie der Aimbot funktioniert. Naja, also man muss nicht mehr selber zielen, dafür gibt es einen Bot und man hat halt immer automatischen Headshot. Wenn euch das noch nicht reicht und ihr wollt dann auch wissen, so, naja, wäre immer blöd, wenn dann dann trotzdem überrascht werde, trotz Aimbot, dafür gibt es aber bei IONE Cheats auch schon so ein kleines Tool, damit ihr wirklich seht, wo auf der Map gerade welcher Spieler ist. Und wenn das dann wirklich alles im Angebot ist und EAs nicht auf die Reihe kriegt, diese Cheats in den Griff zu bekommen, die jetzt wohl so, wenn ich das richtig gelesen habe, mehr oder weniger schon verfügbar sind. Die Jungs da bei I Cheats sind da sehr zuversichtlich, dass das alles schon läuft. Jedenfalls haben die das alles schon im Angebot und da kann man schon zuschlagen. Zuschlagen ist da das richtige Wort. Das sind Dinge, die machen so ein Spiel richtig kaputt. Schade für Battlefield 2042, wenn das so passieren sollte. Ich hoffe ja nicht und ich drücke den Entwicklern die Daumen, dass sie das noch in den Griff bekommen, weil wenn das so passieren sollte, naja, dann gute Nacht, Battlefield. Kommen wir nun zu einer Story von einem Game Streamer. Ein Game Streamer, ein Halo Streamer, ja. Der streamt Halo und owned total. Also ist richtig klasse, ist auch ein bisschen ein älterer Typ, also nicht so alt wie ich. Niemand ist so alt wie ich. Jedenfalls, der Typ streamt Halo. Ist jetzt eigentlich nichts besonderes. Ganz am Anfang von dem Video fängt er als halt an, richtet so den Stream ein, legt dann los und labert irgendwas von wegen seiner Granate und Scope mit seinem Nades und Shotgun, aber irgendwie hat er nur eine Sniper in der Hand. Egal. Legt dann los und fängt dann an, so rumzubannen und ist auch echt gut. Dann kriegt er im Chat noch die Frage, hey man, WhatsApp. Also er sagt, ich was ist los? Und er so, ah, nothing, just dominating. Ja, es halt am Dominieren, weil er so super ist. Dann macht er in Halo noch einen sogenannten Icicle Jump, was nicht ganz einfach ist. Und während er den macht, guckt er dann nochmal so kurz nach rechts, weil er halt so total super ist. Und dann bricht das irgendwann ab, weil er nämlich, eigentlich wollte er einen 360 no scope machen. Äh, das hat aber irgendwie nicht geklappt. Ist völlig egal, was ein 360 no scope hat und bricht auf einmal ab. Warum er das gemacht hat? Völlig Wumpe. Der Punkt ist, der Typ hat gar nicht wirklich gestreamt. Was der Mann gemacht hat, er hat einfach ein YouTube-Video genommen, hat das dann am Anfang geladen und hat dann so getan als wenn er das ganze streamen würde. Also allein davon schon mal Respekt für die schauspielerische Leistung. Wobei, wenn man sich den Mann so anguckt in seinem Video, man hat die ganze Zeit das Gefühl, dass er so, ein, so einen leicht semi-schuldbewussten Eindruck hat. So sein Gesicht äh, sieht man ihm meiner Meinung nach schon so ein bisschen an, dass, dass ihm das irgendwie selbst unangenehm ist. Und wie ist das Ganze jetzt rausgekommen? Ja, nämlich der Original-Content-Creator, der das Video gemacht hat. FatRed. 46.900 Abonnenten hat der Gute. Das ist Video hieß Halo Player versus Fortnite Kids und der hat das irgendwie mitgekriegt, weil er nämlich von YouTube eine Benachrichtigung kriegt hat, hey, da streamt jemand dein Video auf Twitch und benutzt deinen Content. Dumm gelaufen. Das Witzige an der ganzen Geschichte ist, meiner Meinung nach, die Kommentare unter dem Video, wo der Fat Red das halt reingestellt und meinte, ey, hier streamt ein Typ, tut so, als wenn er streamen würde, aber es ist mein Video, sind jetzt keine so wirklichen Hate-Kommentare, sondern die Leute sagen, naja, irgendwie lustig, lustig. Ich persönlich muss sagen, ich find's eigentlich schon ein bisschen traurig, wenn so ein älterer Typ so tun muss, als wenn er hier irgendwie der krasse Brecher wäre. Ja? Also man muss sich damit irgendwann mal abfinden. Ne? Wenn man so älter wird, so wie ich in meinem Alter, Hand-Augen-Koordination, die ist halt irgendwann nicht mehr so gut. Und dann kriegt man halt einfach mal einen ins Gesicht. Und das muss man akzeptieren. Erinnert ihr euch noch an Soldier Boy? Wenn nicht, Soldier Boy ist halt so ein Rapper. Und Soldier Boy hat mal die Soldier Boy-Konsole gemacht, die halt aussah wie ein schamloser Ripoff off von einer Nintendo-Konsole. Ist auch völlig egal. Er wurde irgendwie von Nintendo verklagt, wird immer verklagt. Ist halt so ein totaler Blender. Jedenfalls hat Soldier Boy jetzt wieder zugeschlagen. Soldier Boy hat auf Twitter announced, bekannt gegeben, dass äh, ihm jetzt Atari gehört. Ja? Ihm gehört jetzt Atari und alle bei Atari sind total happy so, was jetzt mit der Company machen werde. Und seine alte Company übrigens, also die alte Game Company, wo er halt extrem verklagt wurde von Nintendo, die wird er jetzt verkaufen für, und da muss er nochmal kurz überlegen, für 140 Millionen alles cool, alles cool. Und während er das erzählt, steht er auch zweimal, ja, und mir gehört jetzt Atari. Sagt er so, steht auf und ey, Atari Und hat dabei so ein cooles Atari T-Shirt an. W warum denn Atari? Ja, und was passiert natürlich? Atari, die haben auch Zugang zu Twitter und der CEO von Atari sagt dann halt auch so, nee, Alter, ist nicht. Dir gehört Atari nicht. Ich bin immer noch, es ist cool, der CEO von einer Game Company zu sein, aber du bist das nun mal leider nicht unter dem Tweet von dem CEO gibt's dann, wahrscheinlich sind das dann noch so ein paar Soldier Boy Fans, die gibt's wohl wahrscheinlich auch. <lacht> Schreiben dann die Fans noch darunter so, hey, du bist ja nur der CEO und einem CEO gehört das ja gar nicht, weil vielleicht hat jetzt einfach der Soldier Boy hat ganz viele Aktienanteile von Atari gekauft und ihm gehört das jetzt und ja, bestimmt. Wie bekloppt kann es noch werden, oder? Es gibt ein neues PS5-Modell. Ja, ja, genau, genau, gibt es. Ist jetzt nicht Clickbait, es gibt wirklich ein neues. Obwohl, Okay, okay, es ist ein bisschen Clickbait, denn das neue Modell, die einzigen Änderungen sind, es hat eine neue Modellnummer, die neue PlayStation 5, und sie ist 300 Gramm leichter. Jetzt fragt ihr bestimmt, Mensch Ude, 300 Gramm, das ist ja nicht wenig. Was haben die denn da gespart oder was haben sie optimiert? Naja, von zwei Dingen wissen wir, die sich geändert haben. Das eine, das ist die Schraube, mit der ihr den Stellfuß unten festmacht, weil die musste man ja normalerweise mit einem Schlitzschraubendreher musste man die lösen und wenn man keinen Schlitzschraubendreher hatte, dann musste man, keine Ahnung, so ein 5-Cent-Stück nehmen, damit geht das auch. Oder ihr habt halt einen Schlitzschraubendreher, dann macht ihr das damit. Jedenfalls hat die neue Schraube jetzt so ein Plastik, so ein geriffeltes äh, Plastik, so eine Plastikumrandung. Und ihr könnt die schön mit der Hand reindrehen und wieder rausdrehen. Und dann braucht ihr keinen Schlitzschraubendreher. Das ist nicht das Einzige, auch am Fuß hat sich was geändert. Diese Kralle ähm, ist so ein bisschen anders, ist ein bisschen kralliger. Also es gibt eine kralligere Kralle und es gibt jetzt einen griffigeren eine griffigere Schraube für den Standfuß. Ja, es sind jetzt nicht wirklich 300 Gramm und irgendwie das Internet spekuliert immer noch, ja, woran wurde denn noch gespart? Werden wir wahrscheinlich in den nächsten Tagen rauskriegen und ich hoffe, beim neuen Modell hat sich Sony jetzt irgendwas überlegt, dass die Scalper nicht wieder zuschlagen. Aber was soll ich euch sagen? Ich bezweifle das. Ja, diese Woche geht so in die Richtung Action, Sport, Schonen und Gladiatorenkämpfe. Das eine ist Baki, das andere ist Kenga Nashura. Fangen wir mal mit Baki an. Baki will der stärkste Mann der Welt werden und dafür tritt er in einem Tournament an, wo die besten Kämpfer aus der ganzen Welt zusammenkommen und gegeneinander antreten. Das ist so ein bisschen so wie ein wie Bloodsport. Ich weiß nicht, wer Bloodsport mit Van Damme noch kennt, den fand ich wirklich mal gut. Was bei Baki halt wirklich geil ist, ja. Die Kämpfer, also wie sie gezeigt sind, sind irgendwie absolut riesige Muskelberge und die ziehen sich Verletzungen zu. Jeder normale Mensch würde sterben, aber hey, dafür schaut man sowas, ja. In den Animes ist halt nichts wirklich tödlich. Das abgefahren ist, es kommen dann halt auch Kämpfer, die irgendwie in, in, aus allen möglichen Ländern und von allen möglichen Kontinenten kommen, die dann angereist. Teilweise sind dann welche dabei, die brechen aus irgendwelchen absoluten Hochsicherheitsgefängnissen aus und einer, so ein, so ein Überkämpfer aus Amerika, der äh, lebt in so einem Gefängnis wie in einer verdammten Luxusvilla, weil die Amerikaner wissen, sie können ihn sowieso nicht aufhalten, weil die sind halt alle so mega, 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 mega stark. Der amerikanische Kämpfer zum Beispiel mit dem, kann, man kann mit einer normalen Knarre auf seine Brust schießen und die Muskeln sind halt so hart. Äh, die Patronen prallen halt einfach so ab. Also auf dem Level ist das. Kengan Ashura, da geht es um die Kengan Association und es geht darum, dass äh, in, in der, äh, ich glaube in der Edo zeit in Japan haben halt schon immer so Gladiatorenkämpfe stattgefunden in einer Arena und die Businesswelt hat sich das jetzt so eigen gemacht und dann haben halt jetzt große Companies suchen sich halt ihren Kämpfer aus und den packen sie in die Arena und so kann man dann eine gegnerische Firma einfach übernehmen. Also man muss das jetzt alles nicht mehr aufkaufen, wie auf immer, sondern jeder Kämpfer repräsentiert irgendwie so und so viel Billionen oder Milliarden oder wie auch immer Dollar und die gehen dann in den Ring und der Kämpfer, der dann die Company vertritt und der gewinnt, dann denn die andere gegnerische Company, die Firma wurde dann dadurch dann übernommen. Das ist so, dass, dass die Geschichte im drumherum, aber im Grunde genommen geht es bei beiden eigentlich nur um eins und das sind diese verdammten Over-the-Top-Kämpfe. Wenn, wenn ihr sowas mögt, kann ich beide echt nur empfehlen, weil das sind so Animes, die so aufs Wesentliche konzentriert sind. Also es geht halt wirklich primär nur um diese Kämpfe und die sind der absolute Hammer und vor allen Dingen sehr gut animiert und wirklich fantastisch gezeichnet.
0: Hallo René! Einen wunderschönen guten Tag.
1: Auch dir einen wunderschönen guten Tag und vielen Dank, dass du mich als Gast in Games Weekly besuchst, weil normalerweise machst du ja auch was für Games Weekly.
0: Ja, ja richtig. Ich äh, darf deine zärtliche Stimme sehr oft und sehr lange hören zum Abend hin, nachdem alles aufgezeichnet ist und mache dann den schönen Podcast <lacht> fertig, den man sich natürlich auch gerne mal runterladen kann, wenn man gerade mal nicht auf YouTube unterwegs sein will, aber Ude trotzdem über Videospiele äh, schwadronieren, ist das ein Wort, ähm, hören möchte.
1: Ja, also ich habe eine Arbeitskollegin, den Namen sage ich jetzt nicht, die mhm. hat gar nichts mit Games zu tun, hört aber immer den Podcast so nebenbei. Ja, immerhin. Ja,
0: im, immerhin. Freut <lacht> Man mich. muss dazu sagen, der Podcast ist so ein bisschen Games Weekly Light, weil wenn du mal über bestimmte Videos sprichst oder so, dann ist das in einem Audioformat ein bisschen schwierig zu machen. Es lohnt sich also immer, dieses Video zu gucken. Immer. Aber äh, es lohnt sich auch immer, diesen Hörgenuss noch mal zu ähm, sich reinzuziehen, denn ich gebe mir richtig Mühe, noch mal deine, deine Stimme ein bisschen aufzuwerten und da ein bisschen Struktur reinzubringen, ähm, so dass es auch als Audioformat funktioniert. Also ein
1: Unterschied wie Tag und Nacht. <lacht> so also schlimm ich, ist es nur auch ich, nicht. Ich finde es toll. Aber bevor <lacht> wir die ganze Zeit verquasseln, äh, wir haben uns ja so ein Thema ausgesucht, ja, also wir haben so, so ein Thema mhm. und das war, also ich habe es mal so genannt, äh, ist die Game-Industrie eigentlich unser Freund? Also mal so ganz provokant in den Raum geworfen kurze Erklärung, was ich damit meine. Wir hatten ja jetzt nun eine Menge Dramen. Jetzt gerade zuletzt war ja das, das Blizzard-Drama, wo, oh mein Gott, oh mein Gott, was geht da ab? Und dann gab es ja die großen Diskussionen rundherum, ja, sollen wir die jetzt boykottieren? Ich war auch einer von denen, der gedacht hat, hm, vielleicht sollte ich es boykottieren, über Activision gar nicht mehr berichten. Aber dann tut man ja letztendlich auch den Leuten weh, die da arbeiten. Und ähm, soll, soll, man, soll man auf die achten? Soll man auf die Company achten? Und da habe ich mir so gedacht ähm, ja, erstmal generell ist das, kann eine Industrie überhaupt ein Freund von jemand sein? Oder kann man kann man ein Fan davon sein?
0: Hm. Ja, ähm, also Fan kann man definitiv davon sein und in der Regel ist man ja Fan davon was diese Firma produziert hat und äh, von der Zeit, die man damit verbracht hat. Also wenn du jetzt ein riesiger Diablo 2-Fan bist, was du ja offensichtlich bist, ähm, und vielleicht auch Diablo 1 und 3, ähm, dann hat das Spiel dir ja eine besondere Zeit ähm, bereitet. Also Und du hast da irgendwie super viel schöne Momente verbracht. Und warum solltest du das nicht gut finden? Warum solltest du davon kein Fan sein, wenn du doch äh, ja, positive Erlebnisse damit hattest. Und natürlich darfst du auch die Macher dieses Spiels ehren. Und die Firma dahinter ist nun mal stellvertretend für all die kleinen ähm, und großen und mittelgroßen Creatives, die irgendwie das Spiel dann am Ende irgendwie ausgemacht haben. Von daher ist es ja nicht dumm, sich so eine Marke zu nehmen und zu sagen, ich bin an sich, muss ich sagen, Blizzard-Fan, weil in der Regel mag ich die Spiele, die die machen, weil die scratchen mein Itch und die treffen meinen Nerv. Also von daher finde ich, da ist erstmal nichts Falsches dran.
1: Ja, bin ich auch so ein bisschen bei dir. Während du das so, so erzählt hast und äh, so letztendlich, brennen wir mal Spiele runter auf diesen Unsexy-Namen-Produkt. Da gibt es halt ein ja. Produkt, das finde ich toll. Und dann will ich auch zeigen, dass ich das toll finde. Weil äh, da geht es ja eigentlich nicht um die Firma, dass ich das zeigen will, sondern um mein direktes, persönliches Umfeld, hm. wo ich dann den Leuten mitteilen kann, hey, das ist mein Beuteschema, das stehe ich drauf und deswegen habe ich zum Beispiel Muten Roshi da drauf, weil ich ihn cool mhm. finde. Ich habe mhm. hier Goblin Slayer T-Shirt an, weil ich es geil finde. In meinem Hintergrund sind irgendwelche Sachen, ich trage irgendwelche. Gut, andere Leute würden jetzt hier äh, äh, dieses ähm, Ralf Lauren, das ist ja dieser mit diesem, äh, ne? <lacht> ist das nicht Ralf Lauren, wo dieser Reiter mit dem Polo-Dings drauf ist? Der, der, der Polo-Reiter? Ist weißt das du nicht Ralf Polo? Ich das ist nicht. aber ein Polo-Hemd von egal. polo von ne? Oder, oder Lacoste oder irgendwie. Ich kenne diese ganzen teuren Marken nicht. Da gibt es ja auch mhm. Leute, die davon Fan sind. Oder wenn mhm. wir über teure Marken reden, es müssen ja noch nicht mal Klamotten sein. Es kann ja sogar ein verdammter Kaffee sein. ja? Mhm. Dass du ein Statement setzt, ey, ich trinke... Diesen amerikanischen Ach. Kaffee, wo die Freiheitsstatue drauf ist. Ich habe ich nur mir.
0: Tassen mit Häschen drauf zum Beispiel. Du bist halt ein Häschen-Fan. Ja.
1: Dann ist aber immer so die Frage bei solchen Sachen und gerade jetzt wir, wir, wir Game-Fans und auch die alten Blizzard-Fans und früher war es EA. EA wird ja jetzt auch gehasst, jetzt wird Activision gehasst. Ich kenne auch noch eine Zeit, wo EA geliebt wurde. Aber mhm. worauf ich hinaus will ist, das Produkt ist toll, aber man sieht dann immer drüber hinweg, dass da ja noch eine, eine Industrie, eine, eine riesengroße Firma hintersteht, die wirklich teilweise richtig, richtig groß ist und wo halt Dinge ablaufen, die nicht immer cool sind. Ja, ja definitiv. Und, und, und dann ist halt die Frage, wes, weswegen ich das jetzt alles so erwähne, weil die, die Ausgangsfrage ist ja, kann man, kann man Fan sein? Vielleicht kommt man dann zum nächsten, sollte man Fan sein? Also meiner Meinung nach ist das halt eine wirklich schwierige und nicht so einfach zu beantwortende Frage, weil es setzt ja voraus, wenn ich das nicht sein will, muss ich mir ja so ein bisschen Erkundigungen einziehen. Was machen die eigentlich? Wie geht das ab? Also Ich kenne zum Beispiel niemanden, der Nestle-Fan ist, weil das halt rausgekommen ist, dass die viel Scheiße gebaut haben. Bei EA ist es rausgekommen, oh, die machen auch viel Mist, weil es Spieler direkt betroffen hat. Erstmal, ne? man, man merkt halt, okay, ich mag vielleicht das Spiel. Aber in letzter Zeit haben die Spiele total viele Probleme. Es gibt Bugs oder die Monetarisierung in Spielen, sprich wie Kohle gemacht wird im Game. Oder sie mir verleiten nicht.
0: Kinder zum äh äh, zum hier, äh, nicht Gewinnspiel, sondern zum äh, Glücksspiel. Genau. Indem sie halt äh, FIFA einfach weiterhin mit Ultimate Team bestücken und es für Kinder unter drei Jahre oder so freigegeben ist im, im PEGI-Rating-System. Äh, also genau, ja.
1: Genau, und vielleicht mag man immer noch FIFA, das Spiel, und ich kenne genug Leute, mhm. die sagen, ey, FIFA finde ich immer noch geil und selbst jetzt beim aktuellen FIFA, wo das Ultimate Team, so wie ich es, ich spiele halt kein FIFA, äh, noch viel stärker eingebunden ist, äh, ist die Schmerzgrenze der Leute da eigentlich sehr, sehr hoch. Dass sie sagen so, nee. Mhm. Sie würden aber auf der anderen Seite niemand sagen, ach, ich bin EA-Fan. Man würde sagen, ich bin FIFA-Fan. Und mhm. dann ist, halt, bringt mich jetzt dann direkt zu dem Punkt, wenn man das, das sowieso irgendwann mal dahin kommt. Und es ist ja immer irgendetwas, die Firma hat sich ja eigentlich nicht großartig geändert. Also die wollten schon immer Geld verdienen die, und die sind halt nicht da, weil sie Buddies von dir werden wollen. Mhm. Ähm, die großen Konzerne wollen halt Kohle machen und so viel Kohle, wo sie wollen. Und in dem Moment, wenn, wenn die Firma eine, eine Aktiengesellschaft wird, dann wird es halt richtig übel. Nur zu Erklärung. Ich habe ja mal bei EA gearbeitet, noch bevor EA äh, bevor das alles so mit Aktien so ganz krass war. Und als wir dann in England waren, kamen auf einmal immer mehr Leute in die Firma, die haben Anzüge getragen. Also hm. es sind immer weniger Gamer in der Firma gewesen und es kam immer mehr Leute mit dem Anzug. Und, und wir, wir haben dann früher mal gesagt, oh, the suits are coming. Aber man <lacht> merkte, dass auf einmal die Atmosphäre in der Firma irgendwie immer, ich sag's mal ja. ganz ehrlich, beschissener wurde. Und wenn wir jetzt kurz zu, zu Blizzard kommen. Ja. Blizzard war ja früher auch so eine kleine Company, also ich sag jetzt so vor Warcraft-Zeiten, als die mal angefangen haben, waren sie halt klein und es haben da nur Gamer gearbeitet und ich kannte jemanden bei Blizzard, der gesagt hat, ey, bei Blizzard das Coole ist und da waren sie schon ein bisschen größer, äh, wenn die eine Alpha oder irgendetwas machen, darf jeder, der in der Firma angestellt ist, darf das Spiel spielen und jeder soll Feedback geben.
0: Das war, glaube ich, bei Lost Vikings zum Beispiel auch richtig krass noch, äh, weshalb das Spiel dann ja auch ähm, Ich glaube, da hießen sie noch nicht mal Blizzard, als das rausgekommen Blizzard ist. Blizzard North so. hießen sie da, glaube ich, noch. Ne? Ja, und ich, vorher hießen sie noch irgendwas mit Silicon. Also, da waren sie nur zu dritt oder so. Keine Ahnung. Ja. Ähm, und ähnlich war es ja bei Valve auch. Also, ähm, da, da hat ja ähm, Gabe Newell auch gesagt, äh, irgendwie, wenn man da eingestellt wird, kriegst du so ein Paper oder so ein kleines Handbuch, wie es ist, wenn du da quasi neu anfängst. Oder da steht dann drin, äh, niemand hier ist dein Boss und von mhm. allen ist vor allem Gabe Newell nicht dein Boss und solche Geschichten. Ja, ja. Also äh, da gibt es schon äh, nette Low-Hierarchy-Versuche und Konzepte, ja.
1: Der Jazzi der oder Jay-Z von No Punctuation Games, also No mhm. Punctu Zero, Zero Punctuation heißt äh, das Format, mhm. was er da macht. Der hat ja mal einen Besuch, der war ja mal bei Valve und der war. Total geflasht und hat gesagt: mhm. oh, "Ey, Mann, aber aber interessant, dass wir, weißt du." Aber trotzdem hat Steam, weil Valve ist ja jetzt nun mal umtrennbar mit Steam verbunden, auch nicht den mega geilen Ruf. Immer noch besser als als mhm. Epic und Epic äh, der hat mich im Grunde genommen auf dieses Thema gebracht. Epic, nämlich mit dem mit dem letzten, also dem aktuellen Shitstorm, der ja rund um Epic geht, wo sie Among Us einfach mal in Fortnite eingebunden haben, ohne mhm. die die Among Us Entwickler und wie viel waren das? Glaube ich, sechs Typen waren das, glaube ich, nur oder drei? Ich, ich bin mir jetzt nicht waren es drei oder sechs. Ganz kleine Firma, die Among Us gemacht haben und Epic hat jetzt einfach gedacht, ey, machen wir einfach. In, es gab ja diesen Trailer für Fortnite, wo du diese, ja. dieses, dieses Prinzip von Among Morgen hast, jetzt auch in Fortnite hast. Kriegen die kleinen Entwickler super da irgendetwas? Frech. Genau, ein fucking ja. dick Move. Das ist halt, aber ohne ja, Witz.
0: Äh, du hast mich ja damals ähm, 2018 oder ne, also als Fortnite rauskommen sollte, hast du mich darauf gebracht, aber äh. nicht. Also als echtes Fortnite. Da es noch kein Battle Royale. Haben, da war Fortnite noch kein genau. Battle Royale. Genau. Und da kam PUBG ja gerade erst hoch. Und äh, 2017 haben wir langsam angefangen, PUBG zu spielen in unserer Gang so ein bisschen. Und äh, da waren wir alle krasse PUBG-Fans und wir waren so happy, dass ich habe auch mal äh, vor einiger Zeit so ein ähm, Video dazu gemacht, so der äh, wie PUBG überhaupt entstanden ist. Deswegen bin ich da noch so ein bisschen drin. Also wie ähm, oh Gott, jetzt ist aber auch schon wieder alles so lange her. Ähm, also ne, es war ja vorher eine, eine Mod äh, mhm. und so weiter. und, ähm, und plötzlich hat Fortnite sich nicht so gut verkauft, aber sie haben sich dann gerettet, indem sie gesagt haben, okay, okay, es ist Fortnite Battle Royale, aber mit Fortnite verbindet man halt nicht das eigentliche Spielkonzept, was ja so ein Koop, ähm, hier so, so ein Co-op, nicht Survival, aber so ein Horde-Modus mit, ähm, ja, mit irgendwie mit so Crafting.
1: karten und mit ohne Ende Item Shop, also das hatten sie ja. da ja auch schon drin, Es gab es ja richtig. eigentlich umsonst war das, ist, mm. damals ja auch. Stimmt, aber, aber man konnte
0: trotzdem so äh, Versionen kaufen ja, ja. im Laden. <lacht> ja, ich habe ja. auch
1: die schweineteure Version gekauft.
0: Und ja, aber wir fanden es ja am Anfang auch irgendwie ganz nett. Also wir haben ja trotzdem die die äh, das Hauptspiel damals gespielt. Zwei Tage nur, lang, ja. Nur lief es halt nicht so <lacht> nicht so gut, äh, zahlentechnisch. Und plötzlich ähm, haben sich viele PUBG-Spieler dann doch ein bisschen komisch gefühlt, als plötzlich Fortnite ein ein PUBG-Spiel war, ja. also ein Battle-Royale-Spiel, aber man hat dann sich trotzdem noch zurückgehalten und gesagt, ja hey, die machen ja schon einiges anders, okay, es ist halt kein Flugzeug, sondern ein fliegender Bus, aber jetzt kommt die gleiche Masche nochmal. Und da das so eine Grauzone ist, okay, kann man jetzt ein Patent auf ein Spielprinzip haben? Ähm, Wobei, ja, irgendwie ja nicht. Nee, nee, äh, nee, nee da muss ich nicht halt... unterbrechen. Der Vergleich
1: ja, ist jetzt gerade Äpfel mit Bieren, weil einen, den Battle-Royale-Modus, den gibt es ja schon, das gibt es ja ewig. Das kennen wir vom Wrestling, das kennen hm. wir vom Film, Battle-Royale, vielleicht kommt der Name auch, ja, Daher, ich weiß es nicht. Ja, oder ja. Woher das kommt, ist, ist ja auch Wumper. Aber das ist ja so ein etablierter Modus, so wie mhm. äh, Deathmatch oder äh, Capture the Flag und dann gibt's halt Battle Royale, alle gegen ja. alle. Äh, aber Among Us, da haben halt Leute ein komplettes Spielsystem, ein komplettes Spiel entwickelt und in diesem Fall, was Epic da gemacht hat, beziehungsweise was die da mit Fortnite gemacht haben, ist ja Epic, die haben halt das Spiel eiskalt kopiert. Nicht nur einen Modus, sondern sie haben das Spiel kopiert, reingehauen in Fortnite und haben zu den sechs, ich meine, es sind sechs oder drei, wir wissen es, ich weiß es nicht, Typen ja. und haben denen gesagt: Scheiß drauf, wir sind epic, wir haben so viel Asche, Wobei, wir haben, haben das gute ja Fortnite-Money.
0: Among ja. Us ist ja auch Werwölfe. Also es ist ja auch von 2001 quasi äh, mhm. ein Spiel, was halt einfach digital gemacht wurde und nicht in einem Werwolf-Setting, sondern, ähm, sondern eben in Space. Das heißt, da könnte man jetzt halt fragen, okay, hat Among Us denn eigentlich eine Eigenleistung erbracht? Aber natürlich haben sie das, weil diese ganzen kleinen Rätsel, die man da in Among Us macht und so. Also es ist schon einfach dreist, weil sie nehmen den Hype von Among Us, der ja dann auch, weil Mongas gab es ja auch schon, bevor der Hype da war. Die waren ja auch schon die ganze Zeit am Start. Also ich bin voll bei dir. Ich glaube nur, dass Epic genauso argumentieren wird, dass sie sagen werden, ja, habt ihr denn ein Patent auf das Spielsystem? So, warum dürfen wir denn nicht auch ein, so einen Werwölfe-Modus quasi bei uns einbauen, so? Aber ähm. dann kommen wir doch jetzt
1: einfach mal zurück äh, zu dem, hm. dem Dings. Sprich, weil Epic die große Company und dann haben wir den, den, den kleinen. Und generell vielleicht haben wir da schon, weil wir sagen, sind, sind, können Companies dein Freund sein? Vielleicht haben wir da schon so einen kleinen Punkt, wo wir sagen können, ja. Sie können dein Freund sein, aber immer gemessen an der Größe. Sprich, es gibt so eine kritische Masse. Also, ich würde es jetzt mal, ich, man kann es jetzt ja nicht an Personen festmachen. Zwölf Mitarbeiter. Zwölfeinhalb. <lacht> <Ja>, Zwölfeinhalb. <lacht> ja, zwölf okay. ja. MitarbeiterInnen. Richtig. Und, ähm, vielleicht kann man es auch irgendwo an der Firmenphilosophie festmachen, weil du hast ja gerade auch gesagt, so dieses, diese Valve-Geschichte, wo die Firma mhm. an sich ja cool ist. Andererseits haben wir aber auch wieder Steam, wo der Share, den sich Valve da nimmt von einem kleinen Entwickler, der sein Spiel auf Steam hohrt, der ist ja schon, was zahlt man glaube ich, 25 oder 30 Prozent müssen die abgeben. Und, und alles, was, was Valve ja macht, ist so, naja, stell's in den Shop und wir kriegen unseren Anteil. Mhm. Nicht so asozial wie Apple, die nehmen ja noch mehr, aber halt schon eine Menge. Aber auch ja. da kann man argumentieren und sagen, hey, aber Valve waren die allerersten, die das überhaupt hingekriegt haben, die gesagt haben, wisst ihr was, ihr müsst Spiele jetzt nicht mehr im Laden holen, ihr kommt einfach mhm. zu uns auf dem PC und habt einen Account in unserem Shop und alles ist digital. Das wissen ja vielleicht die ganzen Jungen gar nicht mehr, das gab es früher nicht. Die großen Publisher, die, die wir alle nicht mögen, wie Electronic Art, Activision, Ubisoft, haben alle ihre, ihre Skandale gehabt und sie haben es alle nicht gebacken gekriegt, sich vom, aus, aus dem normalen, äh, äh, normalen Geschäften rauszuziehen und sagen, ey, wir ver vertreiben unsere Spiele jetzt selbst. Die Kohle mhm. hätten sie, aber sie konnten es nicht machen, weil dann wären sie nämlich in den normalen Ladengeschäften nicht mehr gelistet gewesen und nur von ihren Spielen digital zu leben, da hätten halt die Aktionäre gesagt, ja. ey, was ist mit euch los? Ne? Ja, das und das ist halt auch
0: ein bisschen ja. fies, so äh alles jetzt aufzusplitten für den Endnutzer in Origin und Uplay ja. oder heißt er mittlerweile auch schon wieder anders. Und da bin ich mittlerweile ja auch super froh, dass EA-Geschichten jetzt eigentlich auch im Game Pass sind. Fast immer. Ja. Ähm, und so. Aber ja, du hast. Ist recht. dann
1: Microsoft unser Freund?
0: Also sie verkaufen sich natürlich super gerne als Freund. Und damals war es ja auch so, dass PlayStation gesagt hat, for the players, als die PlayStation 4 rauskam. Und mittlerweile ist es ja irgendwie eher Microsoft, die das Versprechen einhalten, indem sie irgendwie einen super guten Deal mit dem Game Pass anbieten. Ähm, von dem ich immer öfter jetzt auch ähm, enttäuscht werde, weil Spiele, die ich irgendwie gerade erst angefangen habe, sind dann doch schon wieder raus aus dem Game Pass und dann muss ich sie entweder doch kaufen oder keine Ahnung, ist dann irgendwie auch schade. Aber ähm, ja, wie gesagt, also ich glaube, Fan sind wir vor allem von den Erfahrungen und von der kreativen Leistung, die da passiert. Und die kreative Leistung, vor allem bei solchen großen Companies, passiert ja nicht äh, in den Abteilungen, wo gerechnet wird, und ähm, gerechnet wird halt da, wo eben geschaut wird, okay, wer kann wie viel Geld machen und ähm, irgendwem wird irgendwas zugesichert und das hast du vorhin auch schon angesprochen. Aktionäre, und sobald eine Spielekompanie oder Game Company als AG funktioniert und Leute ein Interest erwarten, also irgendein einen Wachstum, cool. einen Gewinn erwarten, ähm, dann musst du halt, weil das ja auch meistens irgendwie Fiskaljahre und wann auch immer, äh, irgendwann muss diese Auszahlung passieren. Und wenn du keinen Gewinn erzielst, dann werden sie die Aktie verkaufen und dann ist dein Unternehmen irgendwann weniger wert. Ähm, deswegen wollen diese ganzen Projektmanager auf höherer Ebene auf Sicherheit spielen. Und dieses in dem Fall sind es halt die
1: Geschäftsführer, ne, die nach unten hin in sagen, ey, bis zu dem, dass ich kannte ich auch noch in meiner Zeit bei EA, da mhm. hieß es immer, okay, das äh, finanzielle Quarter, äh, Quartal geht zu Ende, äh, mhm. wir rechnen noch mit dem Umsatz von dem Spiel, das Spiel muss jetzt unbedingt kommen, weil wir den, wenn wir den Umsatz nicht kriegen, steigen uns die Aktionäre aufs Dach. Es wird zwar mhm. immer mhm. verneint, dass das nie der Grund ist, aber natürlich ist das Grund, weil ein Geschäftsführer wird daran gemessen und er trifft letztendlich die Entscheidung ja. und wenn er kein Anschluss von seinen und nicht sagen wir mal, wirklich steinharte, dicke, stählerne Eier hat äh, und sagt, drauf geschissen, mir ist die Qualität hier viel wichtiger und der Ruf des Unternehmens, dann mhm. haut das halt einfach raus, weil, hey, dann patcht man den Kram. Pass auf, ja. aber zum Ende hätte ich noch eine, eine, eine Frage. Weil mit diesem ganzen Kram, wir haben jetzt irgendwie festgemacht, woran das liegt, dass äh, Firmen sich wie Arschlöcher verhalten so ganz blöd gesagt ja also nicht im Interesse ihrer Zielgruppe sondern im Interesse ihrer Aktionäre oder der Menschen und die daran beteiligt sind zum Teil ist sind. es
0: wahrscheinlich halt auch wirklich so dass ja. sie einfach die Firma am Leben erhalten wollen und manchmal vielleicht auch müssen also dass manchmal ein Spiel einfach raus muss weil sonst ist die Kohle weg und dann ist man Pleite das gibt es bestimmt auch aber sie es gibt viele viele deutsche auch. Entwickler kennen das noch ja, ja genau das aber gibt was ich fragen auch wollte genau René, die andere. Ist, wie soll man damit
1: Fan-Rage umgehen? Wie soll man damit umgehen, was man jetzt bei Blizzard hatte, wo auch viele Outlets, Outlets, also sprich Medienhäuser sagen, gerade die kleineren, wir berichten nicht mal über Blizzard. Wie, wie soll man hm. mit sowas umgehen? Ist, ist, ist das der richtige Weg?
0: Also, der Fanrage wäre jetzt, dass Blizzard-Fans sagen, seid doch nicht so kritisch, ist doch nicht so schlimm oder ist der Fanrage nicht so Nee, der
1: Fanrage wäre, wenn wir jetzt mal bei dem aktuellen Bleis, äh, mhm. Beispiel bleiben mit Fortnite, dass sie sagen, ey, wisst ihr was, ihr klaut einfach einen Modus äh, von äh, komplett von einer kleinen Company, die wir mögen, weil wir alle haben am Morgen was gespielt, wir lieben es und äh, wenn, ihr, wenn ihr die jetzt nicht bezahlt, wenn ihr hm. denen keine Kohle gibt, dann werden wir euer Spiel jetzt boykottieren. Dann könnt ihr hm. mal sehen, wo ihr mit eurem Fortnite bleibt. Und solange die keine Kohle gekriegt haben für den Modus, werden wir euer Spiel nicht mehr spielen. Hm. Hört sich ja auf, für mich im ersten Moment sinnvoll an. Ja. Glaub, wie eine gute Sache, oder? Also,
0: ich bin da ähm, Ich fahre da so ein bisschen zweigleisig. Zum einen gibt es ja einfach Videospieler, die sind keine Vollblut-Videospieler. Die spielen einfach mal äh, Videospiele, so wie ich vielleicht mal Golf spiele. Einmal in zehn Jahren. So Und ähm, von denen würde ich so etwas niemals erwarten. Wenn die Fortnite installieren und da ist so ein Modus und dann haben die damit Spaß, dann ist das so. Und äh, dann sollen die sich auch nicht schlecht fühlen müssen. So äh, Wir aber, die Awareness dafür haben, die verstehen, was da gerade passiert ist und vor allem auch Redaktionen und, und ähm, der Journalismus, der, der, der ähm, diese großen Firmen ja so ein bisschen auch auf den Arsch hauen kann und vielleicht sogar auch ein paar ähm, Einnahmen verhindern kann, im Zweifel, kann moralische äh, Entscheidungen und, und äh, die Ethik eines Konzerns auf jeden Fall bewerten, kommentieren und hinterfragen und dann auf jeden Fall, wenn sowas passiert, sagen, das war nicht cool und dann liegt es an sowas, wie, was wir beide hier machen, dass wir sagen, hey, das war nicht cool, weil... Diesen Podcast werden jetzt keine Ahnung, wie viele Leute hören. Die bilden sich dann auch wieder eine Meinung. Im Zweifel sagen die dann, lass sie doch machen, was sie wollen. Aber vielleicht gibt es auch einen Bruchteil, der gesagt, ja, das ist auch mein Wertekompass. Und ähm, somit entpuppt sich das dann so, dass äh, irgendwann vielleicht Epic eher negative, ähm, äh, also wenn sich sowas häuft. Ne? Und das Problem ist dann natürlich, dass entweder sind wir an manchen Stellen nicht laut genug. Und manchmal sind wir viel zu laut. Also manchmal gibt es ja auch Review-Bombings, die einfach nicht gerechtfertigt sind ja, ja. für Spiele, die ähm, die eigentlich ganz gut sind. Und das hat das Team überhaupt nicht verdient und so. Und andere, an anderer Stelle bei Warcraft 3 Reforged ist es dann vielleicht ein legitimes Mittel und das einzige Mittel, was wir vielleicht momentan als Konsumenten haben, um zu sagen, ey, ihr habt uns so viel versprochen. Wir haben so viel Geld äh, in der Vorbestellung ausgegeben. Und jetzt kriegen wir nicht mal die Standardversion, ihr nehmt uns sogar noch das alte Spiel weg. So, äh, dann kann ich auch verstehen, dass man zu dem Mittel greift oder das nutzt, was am meisten wehtut, äh, nämlich irgendwie bei Metacritic das Ding so schlecht zu bewerten, dass niemand irgendwie dafür noch mehr Geld ausgeben will. So, jetzt habe ich ganz viel erzählt, aber ich hoffe, du du hast äh, gut folgen können. <lacht> ich habe
1: gut folgen können. Ähm dass das Blöde bei dieser Sache ist ja immer, weil weil ich habe natürlich schon, obwohl als ich dich das gefragt habe, ich habe ja auch mal eine Meinung dazu und es ist halt mhm. es ist halt wie wie so oft überhaupt nicht einfach, weil ich man macht ja nichts gegen diese böse Company, weil da sind wir wieder in diesem Ding, weil diese böse Company, hat ja auch coole Leute da, sprich die Leute, hm. die die Spiele gemacht haben. Und denen tut man dann ja auch weh. Wenn ich jetzt sage, ey, wir boykottieren und wir berichten nicht mehr darüber, dann trifft es meistens die am allerhärtesten, die auf den Job angewiesen sind, die vielleicht hm. irgendwie relocated sind, haben in Deutschland gewohnt und haben ihren Traum wahrgemacht und sind nach Amerika gezogen in eine Spiele Company und arbeiten da jetzt als Entwickler, haben vielleicht noch einen Kredit aufgenommen, um endlich da zu sein und dann passiert so ein Shitstorm, für den sie hm. vielleicht gar nichts können und der Laden macht pleite, aber aber er macht nicht wirklich Pleite, sondern er muss erstmal Leute entlassen. Ja. Und wer wird dann entlassen? Der Typ, der gerade neu ist. Wahrscheinlich der, der gerade diesen Kredit aufgenommen hat. Ja. Und es trifft einfach die falschen Leute. Genau, der, der gerade noch in
0: der Probezeit ist. Genau. Oder so. und, mhm.
1: Aber wie du es gerade schon gesagt hast, also wir als Medien, denke ich mal, wir sind ja auch ein bisschen opportun in dem Sinne, dass wir sagen, wir sind ja abhängig von der Spieleindustrie. Wenn die nicht irgendwas machen, haben wir nichts, worüber wir berichten können und haben gar keine Existenzberichtigung mehr. Dann können mhm. wir uns das hier alles sowieso schenken. Aber mhm. was ich mir wünschen würde, so, so meine letzten Worte zu dem Thema, ist es gab mal einen Skandal rund um Abercrombie und Fitch, das ist so eine Klamottenmarke, mhm. und der Chef von denen ist ein echt hässlicher Vogel. Normalerweise würde ich sowas nicht sagen, aber er hat mal so ein Statement gebracht, er möchte, dass seine Marke nur von hübschen Leuten getragen wird. Mhm. Und er ist so ein Schönheitsoperationsmonster und sieht echt kacke aus. Und dieser Spruch war, war echt ist, ist fucking scheiße, ja? Ist eine ja? sehr
0: asoziale Art und Weise, genau. seine Zielgruppe genau. zu definieren.
1: Und dann haben ein paar Leute in Kalifornien, was sie gemacht haben, ist, sie haben ihre Abercrombie- und Fitch-Klamotten genommen und haben die an Homeless-Leute verteilt. Nur uh. an alle Leute, die Homeless, ja. um das Image der Firma zu ändern. Ähm, letztendlich wurde es dann weiter, es wird immer noch welche geben, die es gekauft haben, aber das war halt eine coole Aktion. Und, und sowas mhm. würde ich mir so im Games-Bereich wünschen. Ich habe keine Ahnung, wie man jetzt damit umgehen sollte, mit dieser Among Us-Nummer, weil weil ja. das, obwohl ich kein Fortnite spiele und auch Among Us, ich habe Among Us nie gespielt, weil braucht man ja Freunde für und Freunde habe ich nicht, <lacht> äh,
0: ich, äh, das Eine Sache kann ich dir noch sagen, was, da, was man da gut machen kann. Und zwar können wir hoffen, dass einige von diesen superreichen Menschen, die wir uns immer nur vorstellen, von denen wir nie wissen, wer das eigentlich ist, die irgendwie Aktien von EA oder von Blizzard besitzen, dass die vielleicht auch mal sagen, hey, das, was ihr macht, finden wir nicht cool. Und genau das ist ja bei Blizzard auch passiert. Also auch die Aktionäre sagen jetzt, Leute, solange ihr da so einen Quatsch macht und solange ihr nicht nach Standards arbeitet, die wir als Aktionäre, also wir vertrauen euch ja und wir wollen, dass das ethisch und vernünftig dazugeht, ähm, solange das nicht passiert, werden wir hier vielleicht auch einfach mal ähm, entweder Aktien verkaufen oder, oder Geld blockieren oder was auch immer. Also die Leute, die an, an Machtpositionen sind, da müssen wir einfach hoffen, dass diese Person auch einen guten moralischen Kompass haben, sodass äh, die Menschen, die vielleicht noch weiter unten äh, in der Kette sind, die vielleicht noch darauf angewiesen sind, dass es äh, das Geld von oben runterfällt, gibt es auch einen schönen Film, The Platform, ähm, mhm. dass, dass äh, die halt vielleicht auch mal Entscheidungen treffen, die zugunsten dieser Personen irgendwie sind.
1: Das sind doch schöne Abschlussworte. Du hast danke, René. Hast du noch einen schönen positiven Blick in die Zukunft? Weil vielleicht werden die Leute, über die wir uns immer immer aufregen, oh diese verdammten Reichen, ey, die haben nur ihre eigenen Sachen, ihre eigenen ja. äh, ihre Kohle ähm, im, im Kopf, sondern dass die dann auch mal ihr eigenes Gewissen entdecken. Ja, ja. das äh, würde ich mir wünschen, René. Ähm, in dem Thema ist eigentlich noch viel mehr Musik und ähm, nächste Woche ja. habe ich hier vielleicht sogar einen Entwickler. Ich rede gleich mit dem. Der hat nämlich ein Spiel entwickelt, äh, wie man Kindern das äh, Programmieren beibringt, als Computerspieler oh, da einen Preis für gekriegt. Mit dem cool. telefoniere ich gleich. Vielleicht kommt er nächste Woche. Wenn er nicht nächste Woche kommen sollte, hoffe ich, dass du mal wieder vorbeischauen möchtest, könntest. Solltest. Tür
0: und Tor und Ohr und Mund sind immer offen. Bleib gesund.
1: Super. In diesem Sinne, <lacht> dann äh, schönen Abend noch äh, und. Äh, Schönen Tag und tschüss. Schöne
0: Folge noch. So. Okay, 25 Minuten. vielleicht.
1: Das war's für diese Woche. Nächste Woche, Games Weekly 25, da habe ich den Michael Schäfer von Spiderwork Games äh, eingeladen. Spiderwork Games ist Michaels eigene Firma und der Michael hat ganz allein ein Spiel programmiert und darüber will er uns nächste, was nächste Woche was erzählen. Und was der Michael da gemacht hat, ist nicht so ein... Es ist ein ganz besonderes Spiel, aber seid gespannt. Ich denke, das wird ziemlich, ziemlich abgefahren. Dann erzähle ich euch auch, wie ich auf den Michael gekommen bin, weil das hat nämlich was mit meinem Hund zu tun. Ja, genau. Also ich bin an einen Spieleprogrammierer gekommen, mehr oder weniger über einen Windhund. Einen windigen Hund. Naja, der ist auf jeden Fall nächste Woche im Talk. Da freue ich mich schon wirklich drauf. Das wird bestimmt ganz nice. Und ich kann euch schon sagen, dass die Woche danach, also in Games Weekly 26, da werde ich wahrscheinlich den René und den Jan zusammen haben. Da sind wir nämlich im Triple Talk. Richtig gehört. Da sind wir dann zu dritt am Start. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Ja, diese Woche war es vielleicht ein bisschen weird, ein bisschen komisch, aber ganz im Ernst, die Gamescom ist quasi um die Ecke, gibt eine Menge Ankündigungen. Äh, heute, beziehungsweise gestern äh, gab es die Ankündigung von, von Microsoft. hat es jetzt alles nicht mehr in die jetzige Folge geschafft und da habe ich mir gedacht, ich suche euch einfach mal ein paar Themen raus, äh, wo ich wirklich ein bisschen schmunzeln musste und ich hoffe, ihr habt halt auch eine gute Zeit gehabt äh, in der Games Weekly Ausgabe dieser Woche. Nächste Woche dann Games Weekly 25 Jubiläum! ja? Und dann nächste Woche im Abspann will ich euch noch was zu der 25 sagen und zur allerersten Season von Games Weekly, weil wir haben den ganzen Kram vor vielen, vielen Jahren ja schon mal gemacht. Aber dazu mehr nächste Woche. Deswegen in diesem Sinne für euch noch, schönen Tag, schönes Leben, tschüss.